0: 表白是门技术活有人表白跟熬汤一样，葱姜蒜材料齐全，把姑娘当做一只乌骨鸡，咕嘟咕嘟小火炖着，猛炖一年半载；有人表白跟爆炒一样，轰一声，火光四射，油星万点，孤注一掷，十几秒决定胜负。说不上来哪一种一定正确，熬汤的可能熬着熬着。永远出不了锅，汤都熬干了；爆炒的可能油温过高，炸了自己满脸麻子，痛不欲生。表白这门技术属于一把钥匙开一把锁，这就像我们高中常做的连线题，你最好别连错。在喜欢豪迈的女生面前装鹌鹑，在心巧玲珑的女生面前耍计谋。在自命清高的女生面前充大款，在魂系豪门的女生面前演文青，在缺乏父爱的女生面前卖童真，注定都是成功率不高的。我的大学室友大饼看中对面女生宿舍的黄英，这姑娘平时不声不响，逢客必上，每周带着小水瓶。去图书馆看书，日升，看到日落。大饼观察几天，决定动手。我整个晚上都在劝说他，意思谋定而后动。那姑娘长相清秀，至今没有男朋友，一定有背后的隐情。咱们要不策划个长远计划什么的？第二天，我陪人去喝酒，回宿舍已经熄灯。发现几个哥们儿都不在，找了隔壁兄弟问，说他们在宿舍楼顶。我莫名觉得有些不妙，隐隐也很期待，赶紧爬到楼顶。几个赤膊的汉子以大饼为首，打着手电筒，照射对面黄英的宿舍窗户。还没等我震惊的喘口气，他们大声的唱起了山歌。哎！这里的山路十八弯，那里的黄莺真好看。哎，天生一个黄妹妹，就要跟大饼有一腿。哎，大饼哥哥是穷鬼，跟那黄莺最般配。我一口老血喷了出来。这种表白不太好打比方，就像厨房中有人在炖汤，有人在爆炒。果然，傻逼冲了进来，抢了个生提帮就啃。这次失败在大饼浩瀚的历史中只能算沧海一粟。他很快转移目标，一段时间也没有关注他，居然真有了女朋友，个子小巧，名叫许多。许多对他百依百顺，贤妻优良，让兄弟们跌破眼镜，非常羡慕。大饼得意地说。这是黄英的室友，你说巧不巧？后来出了桩奇怪的事情，学校传言黄英欠了别人一大笔钱，宿舍里众说纷纭。比较权威的说法是，黄英家境不好，受了高中同学蛊惑，加入传销组织，当了下线。传销的产品是螺旋藻绿色健康药丸，黄英给上线交了整学期的生活费，买了一堆。问题在于他必须发展下线，不然无法收回。但他的口才不具备煽动性，忙活半个月，一无所获。情急之下，黄英跟班上女生赌咒发誓，说你们交钱给我，一定会盈利。最后，他直接打欠条假设其他女生收不回成本，就当是他借的钱，由他来偿还。三个女生抱着尝试的念头，就加入了。钱交上去，谁也没能继续发展下线。很快人心惶惶，大家忍不住拿着欠条找黄英算账。这事闹大了，全校区皆有耳闻。黄英哭了好几个通宵，请假回老家问父母要钱。让我惊奇的是，跟着大饼也不见了。他的女朋友许多接二连三打电话到宿舍，找不着人，大家不知道如何解释，躲着不见他，最后将我推了出来。在食堂，电视里放着《灌篮高手》，许多在对面一片沉默。打来的几道菜由凉变冷，我一直絮絮叨叨，不会有事的。许多低着头说：“大饼喜欢的还是黄英吧。”我听说他去筹钱，给黄英了。我脑子嗡一声，虽然跟自己没关系，也有一种想死的感觉。许多站起来，给我一个信封，说：“这里有两千块钱，你帮我交给大饼，他不用还我，也不用再找我了。”他走的时候问我：“大饼是你兄弟？”你说他有没有真的喜欢过我？我说，可能吧。我不敢看他，所以也不知道他哭了没有。后来大饼没有和黄英在一起，他消失了一个礼拜，变了模样，隔三差五酗酒，醉醺醺回宿舍，不再玩表白这个游戏。青春总是这样，每处随便触碰一下。就是痛处。他没找女朋友，许多同样也没来找他。换过大三，换过实习，换过毕业论文，我们各奔东西。几年后，我经历短暂的北漂，重回南京。大饼是杭州一家公关公司的总经理，他出差到南京，托我去一家富丽堂皇的酒店吃饭。说：“反正公款消费，都能报销，只要在公关费用额度里就行了。”几杯下肚，他眯着眼看着我，说：“猜猜，我为什么要来这里吃饭？”我摇头。他说：“当年我给了黄英六千块，他没有要。”我说：“为什么？”他说：“黄英自己解决的。”我一惊，他又摇摇晃晃地说：“那天晚上，他跟我聊了二十分钟，他找了个有钱的男朋友。”我不作声，他继续说：“妈的，老子心如死灰啊！毕业后才知道，他当了这家酒店老板的小三，每个月给他一万块，还答应他毕业后就扶正。有钱人话哪里能信呢、啊？”真毕业了，老板不肯离婚，只是替他安排了一番工作。大饼神秘兮兮的凑到我耳边，说：“他在这家酒店当经理，现在是总经理了。”我问：“那他现在？”大饼干了一杯，说：“能怎样？继续做二奶呗。”我认真的看了他一眼，说：“你怎么知道的这么清楚啊？”大饼一笑，说：“我压根儿不关心，是有人跟我说的。”结账的时候，他扫了一眼账单，嘿嘿冷笑，对服务员说：“我们一共吃了三千四百多，账单为什么是五千多？”服务员脸立刻涨得通红，连声道歉，拿回去重算。服务员走开，大饼醉醺醺地说：“喊他们总经理过来，问问他，当年不要我的钱，如今却来黑我的钱了。”我摇摇头说：“算了，何必？你何必捡他？”大饼定定看着我，拍拍我肩膀：“兄弟，我听你的，这事就算了。别以为我不晓得。”许多给我的信封里，里边是两千块，不是四千块。另外的两千，是你压贴的吧？我也嘿嘿一笑。大饼掏出喜帖给我，你一定要来，你的份子钱两千块。五年前已经给过了，别再给了。我一看喜帖，新郎大饼，新娘许多。他乐起来，醉态可掬。告诉我黄英怎样怎样了的，就是我太太许多。我说他们是室友，知道这些不奇怪。大饼一挥手，兄弟，我跟你说，女孩如果说我们不适合。我不喜欢你，也许我还会痛苦良久。只有他说：“我要去当二奶了，我只想嫁豪门，我就爱劈腿，那才是给对方最大的解脱。”这样的女人能爱吗？所以你不明白，我是多么感谢最后有这样的答案。因为表示歉意，酒店送了一张贵宾卡，消费八八折。大饼说自己不在南京，就留给我用吧，填了我的资料。司机给大饼弄回酒店，我找家酒吧喝了一会儿。我想，有机会就要听大饼和许多他们亲自讲这个终究美好的故事。第二天，酒店按照贵宾卡的资料给我打电话过来。说为了表达歉意，准备了一份礼物。我说礼物就不用了，你能不能告诉我，你们现在经理是谁啊？对方报了个名字，不是黄英。我不死心说，说会不会是你们总经理换了名字？我想看看是不是叫黄英。对方笑着说，我们总经理是个男人，已经做了三年多了。就算换过名字，以前也不会叫这么女生的名字吧。两个月后，暴雨奔赴杭州参加大饼的婚礼，差点被淋成落汤鸡。我看到了许多，依旧小巧乖顺。在叙旧的时候，许多偷偷和我说：“你们去了黄英的酒店了。”我点点头。许多看着我。眼神突然有些伤感，说：“毕业那天，大家喝了好多酒，我哭得稀里哗啦的。”黄英问我：“为什么不同大兵在一起？”我说：“他喜欢的是你。”他说：“他现在怎么样了？”我说：“跟你一样，一塌糊涂吧。”黄英抱着我，然后我们又喝了好多。他说。许多，你要好好的。我说一定会的。他抱着我，一直哭，眼泪把我肩膀都打湿了。他一边哭，一边告诉了我这些事情，给酒店老板做二奶的事情。许多沉默了下，说：“其实到现在，我依旧挺不能接受的。他为什么会选择这么生活呢？”我的脑海里，恍惚浮现了一个场景：柔弱干净的女孩子，在学校的广场台阶，满身冰冷冷的夜色，倔强的和男孩子说：“不要你的钱，我有男朋友。”然后，她开放在别处，在这处，人们簇拥着大饼，把她推进许多。两人拥抱在一起，笑得如此幸福。不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是一张岁月的变迁。雨会打湿，风会吹走，他们被埋进土地，埋进你行走的路边，慢慢不会有人再去看一眼。我们走在单行道上，所以。大概都会错过吧。季节走在单行道上，所以，就算你停下脚步等待，为你开出的花，也不是原来的那一朵了。偶尔惋惜，然而不必叹息。雨过天晴，终要好天气。世间与我，千万种满心欢喜。沿途竹枝怒放，全部遗漏不要紧，得你一只配我胸襟就好。
1: 生命画上了。。世切最幸福的，你为我的生命画上了。那曾经的画面，时间的变迁，生命的斑斓，我会牵着你走共同的随月。
0: 感谢你的收听，如果想了解更多资讯，欢迎关注我的新浪微博“凯旋的凯”，紫色的紫，或者关注我的微信图文订阅号，在公众账号当中搜索“凯旋的凯”，紫色的紫，凯子。